0: während wir hier das Vorgespräch gemacht haben und der Jan und seine Cornflakes aß, sagte Arne, hätte schwören können, dass der Daniel schon mal im Podcast war, war er aber tatsächlich noch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Hätte, hätte ich es nicht, nicht gedacht.
1: gedacht. Also, ich hätte schwören können, wie ich bei
0: irgendeiner Folge... Ich auch. Ehrlich ja. gesagt. Und ich habe ja auch geschaut, wen kann man denn jetzt mal einladen. Und ich habe jetzt hier mehr oder weniger durch Zufall, denn ihr habt jetzt alle ja direkt ja gesagt, eine richtige MG-Classic-Runde. Hier in der Leitung sind wirklich die, die MG am Anfang mit aus der Taufe gehoben haben. Erstmal Daniel, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo. Ich freue mich mal hier zu sein und wurde jetzt endlich mal Podcast entjungfert.
0: Er ist es wirklich, die Stimme. Er klingt noch wie damals. Und, also, man muss vielleicht einmal kurz dazu sagen:
3: ja. ähm, Daniel ist mittlerweile, kann uns auch gleich noch erzählen in Australien, deswegen ist die Verbindung nicht ganz so gut,
0: aber äh, er hat genau. sich gemacht, ne? auf
3: jeden ja, Fall. Ja, das
1: muss man sagen. Und da
0: hört man ihn schon, Jano, auch Urgestein, wann war, also ich frage euch gleich erstmal alle, wann ihr das erste Mal bei MG wart, ich glaube da kommen Jahre zustande, da wusste ich noch gar nicht, dass es Holger Kreimeier gibt und Arne ist natürlich da, schön, dass du auch mal wieder da bist.
1: Ja, sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt muss ich wirklich mal fragen, Daniel, wann war dein erster Kontakt mit MG? War das 2013 noch oder 14?
2: Mein erster Kontakt mit MG oder mit Fernsehkritik TV?
0: Oh, dann war es offensichtlich schon länger, ja. <lacht> ja. ja. Mit Fernsehkritik TV dann?
2: Ja, genau. Also diese berühmte Super Nanny Folge, die hat ähm, ja, auf die wurde ich aufmerksam und dadurch habe ich dann irgendwie Holger kennengelernt über Amar quasi. Ich weiß nicht, ob ihr Amar noch kennt. Ach, war das dieser
0: Casting-Teilnehmer?
2: Der war beim Supertalent ja. und ich habe den quasi ja, mit begleitet. stimmt. Und in dem Kontext äh, habe ich Holger quasi priva privat in seiner Wohnung kennengelernt.
0: Ja, Joa. stimmt, ich auch. Ähm,
2: <lacht> das klingt jetzt falsch. Ähm, nee, ähm, Und... So richtig dabei war ich äh, wirklich bei fast der Studioöffnung. Also ich war direkt nach Nero, der nächste Praktikant, der Krass. beim Studio quasi mitgewirkt hat.
0: Stimmt, und im Studio, in der Doku-Soap, da hast du immer mit Nils so, so ein Beef gehabt. Ne? Jetzt kannst es euch. Nils ist ja schon lange nicht mehr da, jetzt kannst du uns sagen, wie habt ihr euch wirklich verstanden?
2: Ach, darf man den Namen Nils sagen? Okay, ja, hier darf man. Nicht sagen. <lacht> <lacht> so Der ist es jetzt auch nicht. <lacht> Nils war tatsächlich super nett. Also, ähm, ja, es war eigentlich nur die Rolle und er hat sich sogar immer entschuldigt nach diesen ganzen Ach, wirklich? Beleidigungen. Ach, die, ja, und ja, ich fand das super lustig, aber ich habe das Gefühl gehabt, als Nils dann weg war, da hat meine Rolle auch irgendwie nicht mehr so viel Sinn gemacht, tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Wie hat er dich noch immer genannt? Joghurt oder irgendwie sowas, ne?
2: Joghurette, Jogurette. Ja. <lacht> Milchschnitte, glaube ich, auch dabei. Ich glaube, <lacht> glaub, der war großer Ferrero-Fan.
0: <lacht> Stimmt, ja. Stimmt, ja, weil ihr habt euch da immer relativ äh, gebieft in dem Studio. Stimmt, ja. auch schon alles lange her. Ähm, und wann warst du zuletzt im Studio? Also, du warst ganz am Anfang dabei, aber jetzt auch schon ewig nicht. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle: Wo warst du? Wie geht's dir? Was machst du, mein Junge?
2: Ja, wo, äh, wann war ich zuletzt da? Also, ähm, ich habe ja quasi ähm, freiberuflich bei Holger gearbeitet.
0: Viel Regie, ähm, ne?
2: Genau, dementsprechend wurde ich ja immer von Holger angefragt und dann bin ich halt nächsten Tag oder nächste Woche, je nachdem, wann er gefragt hat, ins Studio gekommen und irgendwann wurde es halt immer weniger, bis dann irgendwann keine Anfrage mehr kam.
0: Ah, okay, äh, also kann man auf Holgers Seite fragen, warum?
2: Ah. Ja, dementsprechend, ähm, ja, ich habe das auch gar nicht hinterfragt. Ich hatte genug zu tun ähm, aus den Augen, aus dem Sinn. Irgendwann habe ich gemerkt, huch, ich war ja lange nicht mehr in Hamburg. Ja. Ähm, ja, und dann hat sich das so entwickelt. Wann tatsächlich, ähm, kann ich gar nicht mehr so sagen. Ich würde schätzen, vor vielleicht zwei, drei Jahren. Ja. Also so das letzte bestimmt, Mal. Das wird bestimmt ja.
3: jemand im Forum direkt wissen und äh, posten. Ja, 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 das werden wir gleich lesen können.
2: Ja, ich war auf jeden Fall vereinzelt noch so da. Da kam mal noch so Kommentare. Ach, die habe ich lange nicht mehr gesehen. <lacht>
1: und, <lacht> die Kommentare ja. kenne ich auch.
2: Und ja. So ja. Ich glaube, Dean hat mich so ein bisschen abgelöst.
0: tatsächlich. Ja, Dean ist ja weg, da wäre Platz
2: frei. <lacht> ja. Ja, jetzt habe ich auch schon andere Dinge zu tun. Genau, ihr, wollt, ihr wolltet ja ähm, noch wissen, was, was so passiert ist. Ähm, genau, ich war ja quasi selbstständig, ähm, unter anderem auch neben Holgers äh, ähm, Studioarbeit habe ich ähm, in einer pädagogischen Einrichtung in einem Jugendzentrum gearbeitet, sogar schon vorher. Da habe ich mir ähm, mein erstes Studium quasi finanziert damit. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ähm, die Pädagogik äh, mir tatsächlich mehr liegt als die Medienarbeit, zumindest ähm, zu dieser klassische Grafikdesign-Aspekt. Und ähm, als ich dann im Betrieb äh, so acht Stunden da saß und die Zeit nicht verging, habe ich irgendwann entschlossen, doch wieder in die Pädagogik zurückzugehen. Hab habe ähm, nochmal eine Erzieherausbildung gemacht und tatsächlich jetzt auch das Studium zum sozialen Arbeiter. Ach krass. Und ja, jetzt habe ich beides ein bisschen vermischt. Also ich bin stark in der Medienpädagogik aktiv, ähm, gucke mir kopfschüttelnd an, wie die Kinder immer Fortnite spielen und die Eltern das null juckt, was sie machen. Ja.
0: Ja, du wohnst irgendwo in Lübeck, ne?
2: Genau, immer noch, ja.
0: Immer noch.
3: Die Lübeck-Fraktion hier. <lacht>
1: Ja, ich merke aber, das schon. Ja, 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 ich weiß auch, wir sind
3: damals immer versucht, den letzten Zug zu kriegen bei den Live-Talks, ne? Wir ja, aber das ist manchmal so klar, ja wir müssen nicht jetzt so weg. einfach. Ja. Du, weil,
2: du das hast das immer versucht, Jan hat immer versucht, so einen ähm, so Abkürzungszug zu nehmen. Und letztendlich habe ich einmal den anderen Zug <lacht> genommen und er hat seinen Zug genommen. Und ich habe dann irgendwie gesehen, dass er da unterwegs war, weil er vor mir sein wollte. Dann wollte er noch eine Abkürzung beim Tor nehmen. Das Tor war aber zu und ich bin <lacht> direkt den richtigen Weg gegangen. Dann war ich früher da, weil das Tor zu war. Und ich habe ihn dann noch aus der Entfernung über das Tor klettern gesehen.
3: <lacht> das Ai, du ja, ja, ja.
1: Aber gab es ja. nicht sowieso beim Live-Talk immer einen Anrufer, der immer so eine halbe Stunde vor ja, Schluss... Kevin oder angerufen? nicht, der schon
0: verstorben glaub, ist, glaube ich, oder? Ja, ich oh Gott, auch, echt? Ja, ja.
1: Eieiei, ja. Ja, ja, okay. Aber da wusste ja, ich ja. auf jeden Fall, dann, wenn er angerufen hatte, dann wurde es zeitlich immer ein bisschen eng. Aber der hat auch immer angerufen, da war auch Verlass. Ja. Darauf war Verlass, ja.
0: Tim, da habt ihr ja, noch beide Kamera also gemacht.
3: Ne? Ist schon oft zitiert, aber die ersten ja. Live-Talks, wo Daniel, weiß ich jetzt gar nicht, wenn du in der Regie warst, wie, wie du warst, wahrscheinlich auch am Ende, aber Arne, wo wir da noch an den Kameras pflichtbewusst mit so einem Headset auch noch standen. <lacht> ja, und man schon und sich so an die Traverse lehnte nach sechseinhalb Stunden. Und, einfach <lacht> <auch> <lacht> ja ja.
1: Mehr konnte. und es nahm kein es Ende mehr und irgendwie ja. war man ja auch nicht mehr so dynamisch. Also eigentlich hätte man die Kamera auch einmal eine feste Position stellen können. und dann ja, Das wird ja heute so gemacht.
0: ne Alles wie das heute. Inzwischen in gibt es ja gar keine genau. Kameramänner mehr. Ihr wurdet ja komplett weg rationalisiert. Richtig. Wie bei <lacht> das ja, stimmt.
1: Aber manchmal ist es auch nicht schlimm, weil es gab auch so das ein oder andere Pasch-TV-Spiel. Oh ja wo man auch dachte so oh ja nach fünf Stunden Dauereinsatz ah,
0: das war als wir nicht. mit Sprechplanet angefangen haben aber auch noch so 2016 2017 gab es einen Kameramann der mich gezeigt hat und nichts zu tun hatte und einen Kameramann das war dann Chris der den Gast gezeigt hat und nichts <lacht> zu tun hatte das war vielleicht das so ein bisschen mal her zu schalten und dann irgendwie so schnipsen ein Jahr später, gar kein Kameramann, mehr gar nichts mehr mit da, das war, das war so, stimmt. Obwohl ich mich schon daran
3: erinnere, dass manchmal so Close-Ups und so in manchen Situationen schon Sinn ergaben. Ja, also, bestimmt. Also, ja, ich ja. Das, ich,
0: das, ich, ich habe bestimmt das so aufgewertet, ein, auf jeden Fall. Arne, gab es das nicht auch ganz am Anfang so bei den Uhrzeiten von Pasch TV, wo du immer so, wo dein Körper noch mit im Bild war, aber du nicht, weil du mit auf der Bühne standest mit Kamera? Oder
3: ja,
1: was? ja, ja, das gab es auch, das gab es äh, bei Pasch TV und ich glaube zum Teil sogar auch manchmal noch bei Presseschlau.
3: Presseschlau, Das stand ich auch auf dem Bild, ja. Da stand es ja auch, ja genau, da war, also es gab immer ah, einen, der da oben stand immer was, Da hatte ich noch den Elan, mir extra was Schwarzes anzuziehen, damit es professioneller <lacht> <lacht> so, wird. Und da musste den Elan auch noch so diese, diese Stufe immer. auf
1: die Bühne drauf.
0: Ja. Ach stimmt, das war so ein Podest, ich, ne? Ja, genau.
1: Ja, da hat man immer mal Last über die Schulter gefilmt praktisch und dann, oder beziehungsweise immer so Close-Up von den Artikeln, also das war ja, ich mein, als, da. als das auch noch live war mit Publikum. Ja,
3: das hatte alles noch so ein bisschen mehr den 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 Bühnen und ja. äh, den ehrenvollen Charakter. Heute wird wegproduziert. Heute ja, ja. sind wir in der Realität angekommen. Kein das Geld. war damals
0: auch, auch Bantoffelkino und so war alles live und mit Publikum wer, wer wollte, konnte kommen. Ähm, stimmt, das ist natürlich ganz, ganz anders im Vergleich zu heute. Daniel, verfolgst du MG denn nochmal oder guckst du, bist du noch, hast du noch einen Account?
2: Also den Account habe ich bestimmt noch, aber ähm, ich tatsächlich nur noch auf, <lacht> auf YouTube. Schon alles. Ich, ich würde das glaube ich sogar öfter gucken, allerdings bin ich ähm, so bequem, dass ich äh, an meinem Fernseher die Switch dran habe und da einfach YouTube anmache ja. und MG hat halt keine App, da nee. müsste ich irgendeinen PC auskramen, den ich erstmal irgendwie anschließen müsste und das hindert mich daran.
0: Tatsächlich. Äh, ich, ich stream das immer mit meinem Chromecast-Stick, den ich im, im Fernseher habe. Wenn das nicht wäre, also auf dem Computer finde ich es also auch müßig, so lange Sachen zu gucken, tatsächlich. Aber das mit der App, das war 2014, glaube ich, schon Thema im Forum. Das hat, hat sich nicht viel das geändert. Das
1: hat, hat sich nicht durchgesetzt. Irgendwie,
0: ne? <lacht> Arne, wie konsumierst du das, wenn du mal guckst? Oder hast du äh, auch nicht? das?
1: Doch, hast... doch. Also ich gucke auch natürlich nicht alles. Also ne, es gibt so Formate, das weiß man, glaube ich, auch so PASCH-TV- ist einfach nicht mein Ding. Echt? Ne? Ich gucke, ich guck, wenn, dann Pasch TV Mediatheke. Echt? Ja. Ich gucke in Pasch TV, ich sag mal so, ich habe es jetzt vielleicht ein, nochmal geguckt, um zu schauen, ich glaube, einmal zumindest, wo wir damals Worms gespielt haben. Das ist ja eine der ganz, ganz wenigen Pasch TV-Folgen, bei denen ich mitgemacht habe. Und dann gucke ich mir das nochmal an, um mal zu gucken, okay, habe ich mich so deppert angestellt, wie ich dachte, so aber ansonsten Um mal zu gucken,
3: wie du dich in Worms verbessert hast, meinst du? Ja, meinst genau. Aber
1: ich glaube, ich habe gar nicht so schlecht performt, glaube ich, oder? Ja, du, du warst auch dabei, oder? In der Runde damals? Ja,
3: ich war der, der schlecht performt hat.
2: Ja, das hast du jetzt <lacht> gesagt. Worms aber auf ansonsten, der Konsole? Nee, das ja. haben wir am
1: PC gespielt, glaube ich.
2: Aber das ist schon ein, das Computerspiel Worms. Das, das Computerspiel ja, 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 Worms. Das okay. muss ja nach meiner Zeit gewesen sein, oder? Aber dann war das in Corona-Zeiten. Da sind doch das die Online-Varianten entstanden, ja. genau. Ja.
1: Aber ansonsten gucke ich tatsächlich so ja, ich, ma, ich, ich mache es meistens äh, so, dass ich äh, auf dem Apple-TV streame mit Airplay irgendwie vom iPad oder so. Also Mediatheke gucke ich eigentlich relativ regelmäßig. Ähm, Sprechplanet habe ich natürlich sehr viel geguckt. Und na, dann hört es aber ja, nee, auch her. schon fast auf. Ich gucke <lacht> das Studio natürlich noch. Ah, ja, das stimmt, das gucke ich auch, also ich gucke eigentlich die
0: Sachen wegen der, wegen der Leute, ich habe auch als das Sonntagsfrühstück das noch war, da habe ich das auch geguckt, einfach wegen dem Gossip unter den Leuten, die man ja alle kennt, das ist dann, das ist beim, bei PASCH TV auch so ein bisschen so, weil da ist das Spiel gar nicht so relevant, dann ja, gucke ich ja, das, das einfach wegen der Leute.
2: Ja, aber ja, das ist das Forum noch aktiv überhaupt?
0: Ja, ja, selbstverständlich. Ich, ich glaube nicht mehr so wie damals, oder das wisst ihr besser Nein, Ich, ich glaube,
3: der wesentliche Unterschied ist ja zu damals, dass nicht jeder posten kann. Ich glaube, das ist hm. noch die Zeit, aus der du kommst, Daniel. Also es ja, ach, nur stimmt. Leute mit dem Abo posten. Ich glaube, das ist mal, der relevante Unterschied.
2: Ich habe mal ins Forum geguckt, um so Feedback zum Studio oder so zu finden, aber das Studio war komplett, vielleicht war ich nicht eingeloggt und deswegen habe ich nicht gesehen, als dass da Aktivität irgendwie...
0: Ja, es ist, wird da noch geschrieben. Doch, doch, ja, ja. Das das schon, ja. ja.
2: Okay. Also Ach, ist die Studium, Community ja. quasi noch übers Forum erreichbar.
0: Ja, und dann gibt es noch so einen Telegram-Kanal. Aber. Ja, viel läuft halt auch inzwischen über YouTube, ne? Also, da im Massengeschmack ist da so, ich glaube, es so, gibt so zwei Varianten von MG. Einmal das hinter der Paywall und dann das, was komplett nur nach außen. Das ist teilweise auch manchmal ein bisschen un unterschiedlich. Also, ich glaube, wer Holger nur von YouTube und so kennt, hat eine ganz andere Sicht auf MG, als wenn man Teil der Community ist. Das ist, glaube ich, krasser ja, geworden als früher. Und ich
3: muss auch sagen, ähm, nach wie vor, ich kenne Leute, die äh, haben MG bei YouTube abonniert und checken immer noch nicht, dass das dahinter noch eine Plattform ist, ja, die man bezahlen kann und so.
0: Das glaube ich, ja.
3: Und dass das vor allem Ausschnitte
0: sind. Das war doch ganz früher, war doch so, so dass, ähm Ent noch nicht mal richtig Ausschnitte kamen, sondern nur so Teaser für die Formen. Ich erinnere mich, dass wir für Sprechplanet immer in den ersten Folgen, nachdem wir das Interview gemacht haben, dann noch so eine Art ähm, YouTube-Variante gemacht haben, wo ich nur gesagt habe, hey, und bald demnächst könnt ihr alles abonnieren und so. Das, das war noch gar nicht von Anfang an so, dass da längere Ausschnitte von den Sendungen auf YouTube gelandet
1: sind. Nee, ich glaube, man musste Holger so ein bisschen dazu überreden, zu sagen, ey, komm, lass mal auch ein bisschen YouTube machen, weil da kann man ja auch ein bisschen monetarisieren so dass man halt dann auch so eine Zweitverwertung auf dem YouTube-Kanal macht. Nicht komplette Zweitverwertung, aber dass man halt so manche Sachen, die schon älter sind, da raushaut oder halt einzelne Beiträge aus der Mediatheke zum Beispiel.
2: Ja. Er hat sich halt schwer getan, weil die zahlenden Kunden dann natürlich deren Wert, also das Abo an Wert verliert, wenn das auf YouTube erscheint. Ja,
0: und was gibt es jetzt ja, ich im glaub, Jahr 2024? Aber, aber, ein Livestream auf Twitch, wo alle alten Sendungen im, im rundlaufen. <lacht> ja, aber das
3: ist das ist eigentlich, äh, also einmal wollte ich noch sagen, es ist ja nicht nur der Monetarisierungsaspekt, sondern auch einfach, äh, dass man Leute neu ranführen kann von außen. Äh, also du hast da eine andere Sichtbarkeit auf YouTube als hinter einer Paywall. Ja. Und ich glaube Absolute auch, dieser ja. Twitch-Stream, Twitch eigentlich sind das alles so, eigentlich ist es ja wie ein kleiner Fernsehsender, die ganzen Etappen. Ich meine, früher war doch Fernsehen auch on, online nur Trailer-Teaser. Dann gab es die ersten mhm. online exclusive Jetzt gibt es einen ganzen Sender. Das ist ja eigentlich das Prinzip, was auch das Fernsehen mhm. macht. So. Oder ja. Medien.
0: Also was ich immer früher schon gesagt habe, was ich immer schade fand, war, wenn die, ähm, die Sendung so fürs Archivgefühl produziert wurden. hast du dann eine Sendung gemacht oder mitgemacht und nach zwei, drei Tagen war es schon komplett im Archiv verschwunden, weil dann waren natürlich andere Sachen. Dann kam plötzlich das Studio mit Hausmeister Pornhagen und hat sich dann in den Vordergrund der Seite gedrängt. Und dass so die alten Sachen wenigstens nochmal ein bisschen wieder aufgewärmt werden, finde ich tatsächlich auch ganz gut, muss ich sagen. Dann ist das nicht so ganz verloren.
1: Ja, ich glaube, du hast ja auch eines der Top-Videos auf dem YouTube-Kanal, Julian, oder? Als ja, du das, äh, ja, Held der Steine interviewt hast. Ich glaube, das ist eines, oder wenn ich sogar das äh, Video mit den meisten Aufrufen auf dem äh, YouTube-Kanal.
0: Ja, da war aber auch die Headline das Entscheidende. Ich glaube, da stand, mit Lego bin ich fertig und das war die Zeit, wo, der ist ja immer noch, der ist ja, der macht ja jetzt mehr als früher, aber der war damals auch wirklich sehr, sehr angesagt und das war genau, der war genau zu der Zeit bei uns, als gerade so einigermaßen frisch noch diese, diese Lego-Sache war mit seinem Logo und so und kurz danach irgendwann war der bei uns. Das war genau der richtige Gast zur richtigen Zeit, der ja, ich bin ja so alter Fernsehnerd, ich habe ja zu Held der Steine, ganz ehrlich, und auch zu Lego gar keinen Bezug, mehr. ich habe da <lacht> <lacht> natürlich darauf vorbereitet. Und ich finde ihn auch sympathisch und so. Das war auch ganz toll. Aber ähm, ja, also hätte auch gerne ein anderes Interview hochsteigen können. Aber das ist halt das, was dann natürlich auf YouTube viel mehr funktioniert. Hat mich aber auch überrascht.
2: Ja, das ja. Momentum hat gestimmt. Ja. ja. Das,
1: Timing, das Timing war wirklich äh, perfekt, würde ich sagen. Warst du auch ja. mal Arne bei Sprechplanet irgendwie mit dabei? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch bedauerlicherweise, glaube ich, nie die Kamera gemacht, weil das hat ja auch schon so in der Zeit war so langsam wo das dann nachher äh, einfach Was war deine Kernzeit M bei MG? Meine Kernzeit bei MG, die ist tatsächlich auch schon eine Weile her. Also es gab tatsächlich, ich glaube, die ultra krassesten Jahre waren so 2013 bis 2015, wo ich zum Teil dreimal die Woche im Studio war. Montags Presseschlau, Mittwochs, äh, Mittwochs äh, Pasch TV oder Nee, Pasch TV, genau. Das heißt ja noch ganz genau seinen Stundenplan. Ja, so grob. Und Freitags halt immer damals noch Fernsehkritik-TV. So, das war so die, die krasseste Zeit. Und 2016 wurde es ein bisschen weniger, ähm, weil man nicht immer zwei Kameramänner braucht. Und da habe ich mich mit Chris immer so ein bisschen abgestimmt. Der hatte ja auch einen kürzeren Arbeitsweg als ich als ich ja noch weiter weg gewohnt ja. habe. Und dann ist das so, ich will nicht sagen ausgefaded, aber so, dass dann halt Chris ja den Hauptjob einfach hatte. Und ich bin dann immer mal dann eingesprungen, wenn wenn mal wieder Freddy Sonnenschein gebraucht wurde oder wenn mal ein zweiter Kameramann gebraucht wurde oder als äh, Krankheitsvertretung von Chris zum Beispiel. So bin ich dann immer noch mal wieder regelmäßig am Start. Aber so 2013 bis 16, das war so die ultimative Hochzeit bei mir.
0: Aber das war jetzt nie, auch damals nicht, irgendwie so eine Art Konkurrenzgefühl zwischen dir und Chris? Nein.
1: Nein, gar nicht. Tatsächlich nicht. Also wir haben mal halt darüber gesprochen, ne, dass man sagt, okay, ne, weil Chris, das ist sein Hauptjob und so. Ich sage, ey, alles cool. Und dann hat man sich da einfach so ganz, ganz entspannt geeinigt. Das glaube ich, kein großes Geheimnis, dass sie gesagt habe, okay, jetzt macht mehr Sinn, auch weil Chris halt ne, deutlich näher dran wohnt. Mhm. Und dann war das immer so in Ordnung. Also zwischen, bei Chris und mir gab es nie einen Konkurrenzkampf. Das war immer alles ganz entspannt, Gott sei Dank. Hast du nicht auch Roxella noch lange gemacht? Oh, habe ich auch noch, genau, da stimmt, da war ich noch immer relativ lange da, es war ja immer nur, ich glaube einmal im Monat haben wir aufgezeichnet oder so, oder alle zwei Monate, aber also. da war ich tatsächlich bis, bis zum Ende immer am Start, genau, da haben wir ja meistens zwei Kameramänner gebraucht, beziehungsweise war Chris dann irgendwie da und hat das ganze Licht und das Set gemacht und ich habe die Kamera gemacht, genau, kam aber auch mal natürlich vor, dass ich dann komplett alles alleine gemacht habe oder Chris mal alles alleine gemacht hat, aber das haben wir uns tatsächlich ich war auch manchmal dabei, so relativ ich auch. lang, ja. stimmt, genau, ja. Janu, du warst ja sogar noch vor Christa. Also ganz am Anfang 2013, da, ja. da waren wir ja praktisch da. Also die alle,
0: die MG cool. irgendwann nach 2016 entdeckt haben, ihr könnt abschalten jetzt. Wir gehen jetzt hier in die richtige Motive rein. Vor mir ist vorhin nochmal klar geworden, eingehend, als
3: äh, Daniel seinen Weg beschrieben hat, ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, Daniel, dass wir beide durch Amar eigentlich dahin gekommen sind. Ja, Muss stimmt. Ich hier einfach mal festhalten. Mhm. Ähm, weil, ähm, ja, also Darüber haben wir Holger kennengelernt, weil wir irgendwie Amar begleitet haben, als er sozusagen Gast bei Holger war und deswegen mhm. waren wir auch in der Wohnung, wo dieses Interview war. Ähm, noch vor diesem. Stimmt, roten da warst du Vorhunter. dabei. Ne? Ja, genau. Du nicht? Du doch auch, oder?
2: <lacht> doch ja.
3: Ja, ja, genau. Ja, ich mhm. gerade sagen, so das hatte ich aber auch voll vergessen, dass wir da zu dritt waren. Man muss jetzt sagen, äh, äh, Daniel und ich, also wir kannten uns quasi nicht wirklich. Wir kannten uns halt über Amar. Deswegen ist uns das wahrscheinlich auch gerade entfallen. Aber da sind wir dann auch im Endeffekt aufeinander äh, getroffen. Und ab dann, dann hat Holger uns eigentlich beide reingeholt im Endeffekt. Weil du wahrscheinlich erzählt hast, du machst irgendwas Medienmäßiges und ich habe das auch erzählt. Und dann ähm, war ich mit Studiostart irgendwie Ach auf so, jeden Fall kam, Kameramann. Da war
0: quasi noch im Gedächtnis, weil das dann so an so äh, dieser Amard, das war. Einer, der sich beim Supertalent dann wahrscheinlich falsch dargestellt gefühlt hat. Oder was war da das Problem? Genau,
3: ja, ja. Beziehungsweise... Oh, ich kriege es auch gar nicht mehr zusammen. Er war zweimal da, oder?
2: Ja, er war ein zweites Mal noch da, aber wurde da nicht ausgestrahlt beim zweiten Mal. Du ja, genau. Beim, beim zweiten Mal, Mal waren Mal. wir
3: aber in der Show sogar dabei, ne? Also ich zumindest. super Talent. Ich, ich war Backstage.
2: Ja. Ach, ach, Moment, ach, Moment. Ach genau, du Oha, warst Backstage. Ach, du warst
3: halt. Backstage mit Amar <lacht> und ich war mit ein paar anderen Freunden von Amar, saß im Publikum.
2: Genau, da kam Backstage noch Daniel Hartwig und hat Amar gefragt, ob er endlich einmal im Jahr eine warme Mahlzeit bekommt, weil er gerade am Essen ja, war. Und ich habe das Gefühl, die haben oh. schon die ganze Zeit gewartet, dass er ähm, sich was zu essen holt und haben die ganze Zeit mit dem Kamerateam da schon so gelauert auf uns. Und als er endlich dann diese Suppe oder was es da war, in die Hand genommen hat, kam, kam er rausgeschossen, während Amar noch was im Mund hatte.
0: Mit Kamera dann dafür?
2: Ja, mit Kamera. Ach so. Das, Und ja, hat ihm dann also,
1: ernsthaft vor der Kamera die Frage gestellt.
2: Ja, also wow. so richtig hinterhältig, manipulativ. Ähm, es ist so, so assi, dass ich darüber lachen muss, weil es so assi ist, irgendwie, ich, weil man es nicht glauben kann.
3: Was, was halt auch lustig war, ist, dass Ammar hat immer so eine so Tanzperformance gemacht, die, muss man vielleicht auch sagen, jetzt eher äh, unterhaltend als guter Tanz war. Du äh, es wenig übel, <lacht> einmal, wenn du das äh, hörst. Ähm, also die, das war Entertainment quasi. Und er hat dann in seiner Performance, in Anführungszeichen, ist er so, so ähm, ja, eigentlich auf, auf das Jury-Pool zugegangen und hat vor Dieter Bohlen auf den Buzzer selber gehauen. Und da hat sich Dieter Bullen halt hardcore erschrocken. Alle anderen natürlich auch. Und es kam auch direkt irgendwie so Security und so. Es ging dann aber weiter. Und in, ich weiß noch, dann haben alle auf die Ausstrahlung gewartet. Und ähm, es gab dann in der, in der Woche, bevor das ausgestrahlt wurde, gab es einen Trailer, wo man auch sieht, wie Amar so draufhaut und Dieter Bullen so zusammenzuckt. Und dann wurde es aber doch nie ausgestrahlt. Wahrscheinlich haben die nicht gewusst, was sie daraus machen sollen. Hm, interessant. <lacht> das, dass er quasi da die, die ja, die die Führung übernommen hat in, in der Erzählweise, die hatten sich wahrscheinlich schon eine Story ausgedacht, ich weiß es nicht.
0: Ja, was machte ähm. der Amar, der von euch beiden offensichtlich ein guter Freund war, heute? Ja, gute Frage, ehrlich gesagt. Also <lacht> so, ich habe so äh,
3: neulich mal mit ihm ein bisschen Spanerrichten ausgetauscht, Ach, wir würden uns mal wieder treffen, aber ja. ähm, mehr weiß ich auch nicht.
2: Ich glaube, er ist ja. jetzt hier in der Kita.
3: Ja, doch, das stimmt. Stimmt, ja doch, das weiß ich auch, stimmt. Ich weiß doch was, ja, hast recht.
2: Ich habe ihn genau. einmal in einer anderen Sendung auf YouTube gesehen, wo er irgendwie gekocht hat. Und ah, das habe ich auch
3: gesehen. Okay, Amar wird sich jetzt schon, er wird das hier rausklippen und überall äh, online schreiben. <lacht> <finde ich. lacht> Gut, ähm, so viel zu Amar. Aber das war ungefähr der Start. Und ab dann, ähm, muss ich auch sagen, ging echt die Hochzeit los, weil da war ich gerade irgendwie im Abi und hatte oder nach dem Abi, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich Zeit. Ja. Wahrscheinlich nach dem Abi. Und äh, war dann auch, wie Arne sagt,
0: echt so drei, viermal die Woche äh, immer Ach, krass. Da so. Ja, das also, war auch eine richtige ja. Aufbruchstimmung da. Holger hat plötzlich ja, ein ja, Studio. Genau. Alle wollen das MG groß machen und bekannt werden. Und du bist ja auch als Einziger im Prinzip, Jano, wirklich hauptberuflich in den Medien geblieben. Also für dich ist das ja auch der Startschuss gewesen, oder?
3: Ja, ist also auf jeden Fall, also Startschuss, also ich habe davor schon YouTube gemacht und so. Mhm. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall damals so das Gefühl, krass, ich kann jetzt mal irgendwo irgendwas mit Medien machen und nicht zu Hause und in Lübeck ging da eh nicht. Ja. <lacht> ja,
1: Man erinnert sich, Jano und Konsorten hieß der YouTube-Kanal, glaube ich. Ja, ja, heißt richtig. er immer noch. Ja.
3: Man weiß es nicht. ob Alle
0: paar Jahre wird dein YouTube-Kanal hier im Podcast promoten. Der ja.
1: Genau. ist ja, super. Also ich habe tatsächlich leider auch nicht mehr nicht von einem halben Jahr mal wieder reingeschaut.
0: Oh, Okay
1: und Ja, ein ist, paar auch nix, Klicks ist auch nichts,
3: wofür man sich schämen muss heute, da bin ich ganz nein, froh. Nein, nein, also auch ein
1: ähm, schönes Video, wo du den Bodyguard von Angela Merkel spielst und so, also, und da warst du doch mal, war, da warst du irgend so ein Feuerwerksexperte, oder? Irgend so ein ja, Ronny Wissmann ja.
3: hieß der. Ja. <lacht> und der Bodyguard von Merkel hieß Jonathan Schrankenweber. Stimmt. Nee. Aber muss man auch sagen, sorry, jetzt reden, ich will jetzt gar nicht, das jetzt auf meinem YouTube-Channel, aber guckt den alle. Nee, Spaß. Ähm, aber es gab, ganz kurz, es gab dieses Video, da war Merkel in Lübeck, um eine Rede zu halten. Und ähm, wir haben sozusagen drumherum so eine Fake-Doku gemacht, als wäre ich ihr Bodyguard und haben uns ihr immer versucht so anzunähern. Und wenn man das jetzt sich nochmal anguckt, denkt man, das wäre heute alles überhaupt nicht mehr möglich. Die hätten uns entweder erschossen oder irgendwie, ich weiß nicht. Aber wir sind am Ende bin ich in irgendeiner Polizeikette als neben den Polizisten mitgelaufen, die haben auch gar nichts gecheckt. Also völlig weird. Ähm, ist, das hat sich auch echt, also das ist vielleicht eine gute Überleitung, was ich nämlich vorhin dachte, dass Daniel so erzählt hat. Es ist schon krass, wie einfach, also ja, über zehn Jahre sind jetzt rum. Ja, plötzlich ist Es ist doch ist krass viel passiert, passiert aber es ja. ging so plötzlich, ne? Es ja. hat sich viel
0: verändert. Also, in, wie gesagt, in der Welt, in allem, aber auch eben bei MG tatsächlich. Ja, es ist im Prinzip jetzt auch mit euch wie so ein bisschen Klassentreffen, ne? Plötzlich ist alles so lange her und man sitzt wieder zusammen. Ja, ja das stimmt. Und es ist auch also auch bei mir so ab
3: und zu, also ich bin ja jetzt, muss man sagen, hauptsächlich eher als Hartmut ja noch da. Ja. Und da waren aber auch bestimmt mal zwei Jahre dazwischen oder vielleicht eineinhalb, wo ich gar nicht da war, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Und ähm, ja, dann ist das auch mal ganz schnell rum. Und dann denkt man, ach, man kann ja mal wieder nach
0: Hamburg fahren und so. Also es ja. ist schon verrückt manchmal. Du warst ja sogar mit auf Tour. Ne? Das, äh, Richtig. Das darf man ja nicht vergessen. Du bist ja eigentlich ähm am meisten in MG noch involviert und dann komme ich wahrscheinlich und dann kommt lange nichts und dann kommt Arne und dann kommt ganz lange nichts und dann kommt Daniel das, <lacht> das das, das so, ne? so
1: kommt es ungefähr hin. wo ich hatte immerhin das Vergnügen, auch wenn wir jetzt zum Fotografieren, immerhin in Hamburg dabei sein zu dürfen. Achso, stimmt. Grandiosen Tourfinale in diesem ultra großen Raum mit den vielen Sitzungen. <lacht> ich hörte davon, ja.
0: Da war richtig also. Platz, ne? da konnte man sich ausbreiten.
1: Ja, Tropft und es von der das Decke. war, ja. Ja. Aber trotzdem war trotzdem eine, eine schöne Show. Und warst sagen. du nicht also auch beim Kochen dabei und so? Was waren so,
0: ich finde, Arne, du hast ja wirklich viel auch immer Wieder-MG begleitet. Was waren
1: so, wo du sagst, das war mal eine Top 3 der Highlights? Ah, Top 3, das ist schwer. Also was ich, ganz cool war, war damals das Interview, das Interview mit, mit Heller von Sinn im Savoy-Hotel in ja. Köln. Das war eine feine Sache, das hat Spaß gemacht. Ansonsten. Vom Entertainment-Faktor her, spontan hast du auch schon eine Sache gut reingeworfen, nämlich das Kochen. Also das äh, Finale vom, vom Adventskalender 2021, glaube ich, war das. Das war schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also auch Mario äh, ja Mario beim Kochen und so, und wenn da mal Sachen schief gehen, da bin ich ja dann doch so, so habe ich auch ein klein bisschen Schadenfreude gehabt, muss ich sagen. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag mal so, ein interessanter Dreh war auch, und da sind wir wieder beim Adventskalender, ich glaube, das war ja das finale Adventskalender das Adventskalendertürchen 2022, als wir auf dieser einen äh, Fetischmesse waren. Das, äh, war auch das eine, waren gefallen. auch interessante Dreharbeiten, muss ich sagen. Äh, ja, das, war, das waren so, so die spontanen drei Highlights, äh, die, ich jetzt, die mir jetzt gerade so eingefallen sind. Ansonsten waren ja super viele andere Highlights ja,
0: dabei. Ja, es ist ja so viele Highlights. War da nicht auch
1: dieser Typ mit so einem Ka Keuschheitsgürtel? War das das? Ja, oh ja, ja, ja. Adler also, war, 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 war ja, hat ja gerade gesagt, war, war dabei.
0: Ja, natürlich, das war ja Adler ja, genau. Ja, ja, ja. Ich,
1: bin halt immer, ich bin halt immer ganz froh, dass ich niemanden da getroffen habe, den ich kenne. So, also ohne es jetzt böse zu meinen, aber so dieser, dieser komische Moment, so, weißt du, so, wenn du sagst, ach du auch hier, weißt du, ja, ich habe ja immerhin noch. als hinlacht, Kameramann geht's ja. Als Kameramann, genau, als Kameramann geht's, aber manchen so will man das vielleicht gar nicht gar nicht wissen, so. Und ich hatte auch immer, da bin ich vielleicht ein bisschen spießig oder so, ich hatte auch immer die Kamera so am Start, immer so nach dem Motto, Leute, ich bin hier zum Drehen. Ja, also das ist gut. nur so zur Info, ne?
0: <lacht> Ja. Ähm, und du hast ja auch, das sehe ich manchmal, ähm, mit Pudeldame noch viel zu tun. Hast du die
1: über MG kennengelernt? Die habe ich tatsächlich über MG kennengelernt. Also sind ja, ich glaube, diese, diese MG-Connection, dass überhaupt Pudel damit zu MG gekommen ist, oder deine Connection war, das war ja aufgrund, ich glaube, das war eine Serienkiller-Folge, glaube ich, zu äh, Deutschland 83. Und Jonas, äh, Jonas hatte einfach Chris gefragt, so, äh, ja, wir haben heute Abend noch ein Konzert, hast du Bock zu filmen? Und hat Chris gesagt, jo, mache ich. Und dann gab es da halt irgendwie die Connection an der Stelle. Und dann brauchten die irgendwie Monate später nochmal wieder jemanden, der da so ein bisschen filmt. Und dann hat Chris auch mich gefragt. Dann waren wir beide da. Mhm. Und seitdem ist da irgendwie die Connection geblieben. Und da wird jetzt regelmäßig gedreht. Die nächsten Musikvideos stehen auch direkt. Ja, das nächsten. ist krass. Du machst
0: Musikvideos einfach.
1: Ja, ich liebe Musikvideos. Das mache ich auch tatsächlich so mit am liebsten, aber eigentlich viel zu wenig, muss ich sagen. Da drehe ich dann tatsächlich primär jetzt immer so Modellbahn Und das macht auch Spaß. Aber Musikvideos sind eigentlich sowas, wo ich sage, dass das macht so mit am meisten Spaß. Wenn die Mucke noch gut ist, dann, dann passt das schon.
0: Ja, aber das ist auch am schwierigsten wahrscheinlich. Ne? Also wenn du mit mir durch die Sesamstraße läufst oder mit deinem Modellbaufreund da mal ein bisschen was abfilmst, das ist wahrscheinlich dann einfach für dich. Ne?
1: Das ist relativ entspannt. Macht natürlich auch super viel Spaß und ist dann natürlich auch ein bisschen entspannter. Weil wenn ich jetzt an den einen Musikvideo drehe, denke, von Pool Dame, das war letztes Jahr im April, da haben wir halt in so einem alten verlassenen Fabrikgebäude gedreht, um, da bist du dann den ganzen Tag in Action, dann baust du hier um, dann war das da auch recht kalt und so. Also das ist dann schon so ein, so ein Knochenjob. Da ist das natürlich dann so ein bisschen für die Sesamstraße, beziehungsweise im Kontext der Sesamstraße zu drehen, dann tatsächlich äh, entspannter, muss ich sagen.
0: Ja. Ja. Hat das, aber
1: auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Muss ich sagen. ich hab, Im das letzten
0: Podcast habe ich ja gesagt, dass du so bei meinen Arbeitskollegen so ein Großteil weißt, dass ich manchmal so ein Quatsch im Internet mache. Ähm, aber bei dir kann man ja sagen, das ist ja wirklich ein tolles Produkt, wo du unheimlich stolz drauf sein kannst. Ist das dein, deinem normalen Daily Life bewusst?
1: Ja, erstmal danke, danke. Bitte, bitte. Ähm, stellenweise schon, aber ich hänge es immer nicht so an die große Glocke. Also wenn mich jemand irgendwie fragt, was machst du noch so nebenbei, dann ja, zeige ich da auch mal das ein oder andere, aber ich stoße die Leute da nicht zu sehr drauf, weil ich halt auch immer nicht weiß, so, okay, wie kommt das so an, wie wirkt das so. Mhm. Auch wenn das so Sachen sind, wo ich sage, das ist glaube ich ganz gut geworden, bin ich dann doch immer relativ selbstkritisch und denke mir dann immer manchmal so, ja, vielleicht denken die Leute aber auch, oh Gott, Arne, was hast du da denn gemacht?
0: Nein, nein das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, du kannst dir ja mal da.
1: was zum Vergleich mit Freddy Sonnenschein zeigen. Ja. Ich habe tatsächlich ja, erst eine runter, Arbeitskollegin. Genau, Erstmal <lacht> ganz rund unten anfangen und dann wird alles ja, noch viel ja. besser. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich eine Arbeitskollegin. Liebe Grüße gehen raus an Eileen. Der habe ich tatsächlich mal eine freddy Sunshine folge gezeigt. Nämlich eine, wo ich sage: Ja, die war an sich, fand ich von meiner Performance sehr ansatzweise super. Super.
0: Also Freddy Sonnenschein war für die wenigen, die es dich wirklich nicht wissen, das ist dein Charakter im Studio. Du hast dich nicht selber gespielt, sondern einen Comedian, der auch ein bisschen singt. wann war ein, ein Comedy-Duo am Anfang, oder?
1: Ja, mit Paula Pottsplitz, genau. Genau. Hieß sie so? Ich glaube ja. Ja, ja, ja und dann gab es irgendwann ja den Rosenkrieg oder was heißt du jetzt war die Schlammschlacht sage ich mal und dann war Freddy Sonnenschein irgendwann alleine und wie gesagt meine Lieblingsfolge war halt tatsächlich die letzte wo Freddy Sonnenschein irgendwie als äh, so ein komisches dubioses äh, Finanzcoaching machen wollte ähm, moderiert von dem großartigen Julian ich ja. erinnere ich meine <lacht> auch da war
0: ich doch dabei da haben wir doch ja und gesessen Janu, Janu
1: und... war auch mit dabei also als Hype natürlich Ja, ja ja, ja.
0: Da kann Fall. sich Jano bestimmt noch genau dran erinnern. Oder? Doch, ich ja. weiß noch, dass Hartmut da wahrscheinlich mitgemacht hat. Ja, ja, das <lacht> wäre das gewesen sein.
1: Es war auf jeden Fall die Folge, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, bei der Olli auch mitgemacht hat. Und die letzte Szene der Folge, da ähm, gibt es einen Part, wo Olli halt sauer wird und mit der Hand gegen die Wand schlägt vor Wut. So, und da ich ja als großartiger Schauspieler sehr, sehr textsicher bin und mir Text immer sehr gut merken kann, mussten wir die Szene sicherlich zehnmal wiederholen. Achtmal aufgrund von meinem Ungedödel. Und Olli hatte näher schon eine ganz rote Hand. Also, ja. Der war, glaube ich, näher froh, als es irgendwann dann endlich mal geklappt hat. Ja. Olli kann, wenn, er erst das mal so, ich.
0: wenn Olli erst mal ein bisschen böse ist, dann ist das auch nie gespielt. Dann ist das,
2: ist er wirklich auch ernsthaft böse. Also, das ja, ist Method
1: Acting. Also er war er war echt in der Rolle. So. Ich
2: habe ja, auch ein paar verkackt. Und bei einer Szene musste Nils immer Becks trinken, das heißt, ich habe so oft verkackt, bis er, ich glaube, eine ganze Bierflasche Becks schon weg hatte und die nächste holen musste. Das wird ihn ja nicht gestört haben. Nee, ich glaube auch nicht.
1: Vielleicht hat er sich insgeheim doch ein bisschen gefreut.
0: War auch einer von euch bei den ähm, Außenstudio-Folgen dabei? Es gab doch mal so die Jubiläumsfolgen, die waren noch immer aufwendiger und draußen. Ne? Ich woll, wollte gerade so? sagen, ja. vorhin
3: schon ein, ein Highlight von mir war auf jeden Fall, ich glaube, das war wahrscheinlich Folge 100, also die erste Jubiläumsfolge oder 50. Ich weiß nicht, wann es die erste gab. Wo wir auch ja, Ich glaube,
1: äh, das war 50, ne, Wo Holger entführt wurde. Genau, ich.
3: und Hartmut nämlich auch. Und wir haben in der Gartenlaube gedreht und so. Und es war auch, also es ist auch so: Bei 80 Grad. Super aufgelöst, szenisch und so. Also es war richtig, es war ein super schöner, oder zwei Tage waren es. es man hat sich richtig viel Mühe gegeben. Es war noch richtig so: wir drehen quasi einen Kurzfilm. Und auch echt mit Reflektoren und so. Und heute ähm, machen wir das auch noch, aber teilweise wird es eher ja weggeschossen. Und da war aber auch eine ganz andere Aufmerksamkeit auch in der Community noch,
2: weil es halt ja, 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 ja total, total frisch war. So. Ja, ja. Mhm. Aber
3: das war äh, richtig cool, meine meiner
0: Erinnerung. Und
1: da gab es so einen Betriebsausflug.
2: Da
0: dabei. Das ist dann der Betriebsausflug, ne?
1: Ja, den gab es auch noch, den Betriebs, stimmt ja. Da haben wir doch noch am Deich, in so, in so einem Ach, War das die so? Geschichte,
0: wo ähm, Genau, wo, wo ihr irgendwie so in Zweierteams dann so rumgeirrt seid? Ich glaube ja. Ich weiß
2: es ja. nicht mehr. Oh, das ist ich ich so habe nur noch her. grünes Feld im Kopf, weil wir da nichts anderes gesehen haben. Da war gar keine Zivilisation. Ja,
1: da haben wir irgendwo um Gemüse noch gedreht. Ich weiß auch gar nicht, welche Folge war das eigentlich? Jetzt kommen wir hier alten Geschichten. Ja, dafür sind wir auch zusammengekommen. Ja, genau. Wo wir da in dieser, ich nenne sie die Asbesthölle, dieses Nebengebäude vom Gewerbehof, wo man eigentlich, glaube ich, gar nicht so wirklich rein darf wegen Asbest. Das war die Folge, wo doch Nils durch einen Roboter ersetzt wurde. Ist auch abstrus. Ach, da hat er seinen eigenen
0: Roboter gespielt, ne?
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, welche Folge das dann war. Oder war das, nee, fünf, war das, das war nicht die 50. Die 50 war ja die Entführung. Und ich glaube, oder war 75 dann auch eine Jubiläumsfolge? folge Nee, das glaube ich oder?
0: Nicht. Ja, und Später gab es dann noch die Musical-Folge. Also eigentlich immer zu, zu einer Rundnummer, war immer irgendwas. Also wahrscheinlich,
1: das Forum wird es wahrscheinlich alles hier darlegen können, wann welche Folge war. <lacht> die werden
0: sich auch gleich outen als die ganz alten Hasen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber interessant, Arne, wenn du sagst, deine Highlights, das waren alles Sachen, wo du auch wirklich nicht vor der Kamera warst. Wie ist denn überhaupt Freddy Sonnenschein entstanden? Weißt du das noch?
1: Ja, das war es war in einem trüben November Nachmittag 2013, als Holger immer noch auf die Idee kam, okay, jeder hier, jeder der hier am Start ist, irgendwie hinter der Kamera neben der Kamera, der muss auch mitmachen und Ja, stimmt. Ja, und dann irgendwie kam wir dann noch Freddy Sonnenschein, auch also Holgers Namensgebung, ich weiß gar nicht, wie Chris hieß. Der hatte auch so einen drolligen stimmt. Namen. Der kam aber nur Boah, zweimal vor. Das eine Mal ja. hat er, glaube ich, die Hanfkekse mitgebracht. Ja, Keine stört. Ahnung, aber Holger hatte mich gefragt und ich habe gedacht, okay, ich bin ja wirklich nicht so gerne vor der Kamera, aber ja, wenn er mich fragt und ich ging natürlich davon aus, dass das jetzt so ein One-Time-Ding ding one, -One -Time -Ding ist, so einmal mitspielen, alles cool, aber dass dann da auch irgendwie sicherlich sechs, sieben Folgen draus geworden sind. Also Freddy Sonnstein wurde ja auch mal vom Killer-Kaktus umgebracht da erinnere ich mich auch noch dran, da lag ich da auf dem kalten, harten Studioboden und dann musste ja Holger irgendwie, sollte dann laut Drehbuch dann an mir rumrütteln, um zu gucken, ob ich noch lebe. Und der hat so an mir rumgerüttelt und raufgeschlagen, wo ich dachte, Holger, was habe ich dir getan? also ja, er Holger war ist immer schon, voll dabei, wobei, Holger geht immer in der, die Vollen. der ist ein Profi. Der geht richtig in die Folgen, wobei, <lacht> da fällt mir natürlich auch noch wieder eine alte Geschichte ein, die habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, ähm, wo Paula Potzblitz mir eine Backpfeife verpasst. Und da muss ich wirklich sagen das hat wehgetan. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie sie mit echten Namen hieß. Grüße gehen raus, aber die hat richtig zugelangt. Also, weiß ich auch nicht. Und Holger hat natürlich dann noch so ein schönes Standbild gemacht von meinem schmerzverzerrten Gesicht. Ja, ja, ja. <lacht> Habt ihr aber es ist, keinen es Kontakt ist, mehr? Das
3: ist auch wirklich krass, wenn, nee, man, leider nicht. wenn man so in der, in der ganzen, in der ja, MG-Kiste wühlt, was schon alles gemacht wurde. Mir fehlt zu. Wir waren doch auch immer Paintball-Spielen. <lacht> Also das, da, ich muss Stimmt, jetzt gerade bei Schmerzen daran gehabt. denken, dass CF irgendwie von Mario aus Versehen übelst abgeballert wurde und dann auch gesagt hat, er ist raus
0: und so. Hatte also Holger dich noch wochenlang dann irgendwie so Fußschmerzen? War das das? Ja,
3: genau. Also es ist ja eigentlich schon so viel passiert. Also wenn man jetzt schon wieder überlegt, ja, es ist halt doch viel in
2: der ganzen Zeit passiert. Mir sind diese ähm. ganzen Schmerzen verschont geblieben, aber ich habe viele seelische Schmerzen. <lacht> okay. <das lacht> ist jetzt, also das ich, ist ich erinnere Bühne. mich an ich erinnere mich an eine Folge, wo so ein Herr mit so Masken, ich glaube, das waren Masken, damit man wie Frauen aussieht, ähm, die hat er mitgebracht. Und <lacht> oh irgendwie Gott. war ich am Ende der Studiofolge in einer so einer Frauenmaske und sah so creepy aus.
0: Moment mal, jetzt erinnere ich mich auch gerade, Daniel, gab es da nicht noch einmal diese Adventsnacht, Wo ja, ja, ja. neben mir ja, auf dem ja. Sofa ja. saß, als, als meine, als meine
2: Jugendzünden.
0: Ja, das, das war das, wo, wo Nils dann so laut noch gesungen hat, ne, war das ja, ja. ja. 2017, 2017 als,
2: als am Ende saßt. Ich habe ich hab da ein nettes Cosplay von Shirley bekommen. Stimmt,
0: genau so war das. Und, stimmt. und
2: das oh, war Gott. so kurz, dass ich quasi nicht richtig sitzen konnte. Ich habe dann noch so eine miku puppen <lacht> bekommen, um meinen Schritt zu verdecken, weil der oh Rock so kurz war. Und oh dabei oh saß Gott. ich, glaube ich, bei CF auf dem Schoß. Und ich glaube, der halbe Chat hat das irgendwie abgefeiert und fand es, hat, hat mich irgendwie, ja, Ja, weil du so niedlich ausgesehen hast. Ja, genau. genau. Ob, obwohl die wussten, wer ich bin. Das ja. ist das
0: <lacht> Wer das noch mal sehen will, ist noch online. Die Adventsnacht 2017 das ist Ich grün. bin ja. gerade am Suchen hier parallel. Ja, kann sich kann jeder jetzt, sie wird hier wieder ein paar Klicks bekommen. Und oh, da war nämlich ja wie nie, aus dem Fiebertraum. Nils hatte auch einen, äh, Manga-Outfit gehabt, oder? Ja, so, ja, genau. Ja. Und ich weiß, dass... <lacht> irgendwann doch da irgendwie... da mal
1: die Haare gefärbt, ne?
0: Ja, das war noch viel früher. Da gab es nämlich noch die Spenden, das war 2015, da war ich noch als Zuschauer vom Fernseher dabei. Da hat er blaue Haare bekommen. Wahrscheinlich ja, hat er das genau. öfter gekriegt, das weiß ich nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall da, da gab es das noch, noch ähm, richtig
3: ab. Ich weiß noch, das war so ein Abend, wo ich dann noch irgendwann meinen Zug kriegen musste. Und dann hat man am nächsten Tag... Mal geguckt in der Aufzeichnung, wo man weg, also raus war quasi.
0: Und hat dann gesehen, ach du Liebe, was ist denn da noch alles passiert? Was also, ist was, denn da was noch alles, alles passiert? Sowas ja. so ist super. Ich hatte einmal, das ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre her, für den Adventskalender wurde einmal so ein Spiel gespielt bei Pasch TV, das dauerte acht oder noch länger Stunden, Mombasa hieß das. Irgendwelche Leute haben dann dafür <lacht> gespendet, dass ich da auch mitmachen darf, ja. Und es ist ein ganz schreckliches Spiel gewesen. Und da musste ich aber dann wieder zurück, weil ich ja nach Hause wollte. Ist, ich war irgendwie acht Stunden da und dann bin ich wieder nach Düsseldorf gefahren. Und da habe ich mir dann auch angeguckt, wie die ja noch weiter gespielt haben. Und und der, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, einer, ein absoluter Spieleprofi, der dann uns das erklärt hat, ich glaube, Friedemann, jedenfalls ja, hat er... Gentemann. Kaum, oder, oder so, einer von denen, genau. Kaum war ich raus, ja das habe ich mir dann auch angeguckt, als es online war, hat er sich an meinen Platz gesetzt, hat meine meins übernommen und gesagt, ja, Julian hat auch die ganze Zeit Murks gespielt hier, das kann ich gar, oh. gar nicht mehr erklären. <lacht> <lacht> ja, super. Naja, ich aber diese Adventsnächte, der Adventsnächte fand ich immer ganz toll.
3: Ich mache einfach nochmal ein bisschen... Also ihr findet es unter Adventsnacht 2, äh, also Raute 2, um, hier ja. sind echt viele Kapitel angelegt. Ich lese mal Les fünf mal vor. vor einfach. Ja, ja. ja bitte. <lacht> okay. <lacht> ähm, Sprechplanet 1: Shirley. Okay, ist jetzt nicht so special. Scharfe Currywurst essen. Hartmut tanzt. Cosplay <lacht> mit Nils und Daniel. <lacht> Rap-Battle. Ja, äh, oh Holger da macht den Semmelroggel. Auch damals schon ein Bürostuhlrennen.
2: Das war der Hit. Ja, da ist ein, ein Stuhl ja. nach dem anderen kaputt gegangen. Das war Smoker, Water,
0: was auch immer. Und auch alle angetrunken und so. Das war richtig gut. Und
2: Nils ist am Ende so abgegangen.
0: Ja, Nils ging ein so. Das kann ich water. mir gar nicht vorstellen. Ja. Nils, hat, <lacht> Nils hat hinter den Kulissen allen noch ewige Freundschaft geschworen. Ja. Ja. Er. Aber hat, das hat, hat nicht, nicht geklappt. Mit, 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 <lacht> nicht, mit der Ewigkeit. Ja, das mal... Ich, ich, ein Jahr später, 2018, weiß ich noch, dass ich da relativ viel Bier getrunken habe und da war mein bester Freund Torben, der hatte ich auch mitgebracht, der war auch da und ähm, mit dem habe ich getrunken und getrunken und ich merkte irgendwie gar nicht, dass ich irgendwie, ich merkte nichts und dann stellte ich irgendwann fest, als ich mit Torben zusammen zum Kühlschrank gegangen bin, dass ich immer aus dem Fach des Alkoholfreien genommen habe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich das jetzt aufholen. Dann habe ich irgendwie von kürzester Zeit <lacht> fünf oder sechs Bier getrunken und war komplett dicht. Also ich habe ich hab irgendwie gar nichts mehr gewusst. Also das werde ich auch nicht nochmal machen, vor der Kamera. extrem besoffen sein, dass ich mich selbst an nichts mehr erinnere. Habe ich mir ein auch ein bis cooler, heute nie angeguckt, den Stream. Gute, gute, guter Vorsatz. <lacht> das ist eine gute Idee. <lacht> ja, diese Adventsnächte, ich, ich, feiere, ich trauere den immer so ein bisschen hinterher, weil das Corona hat Corona die ja kaputt gemacht. Jetzt finden mhm. alle den Adventskalender besser. Die war natürlich in der Vorbereitung, glaube ich. Da war auch CF viel, viel mhm. mit dabei noch in der Vorbereitung. Ich kam ja immer nur hin, habe den ja, Abend genau, gefeiert mit euch auch, und bin nach ja. Hause gegangen. Und das da,
3: aber ja. man muss auch noch mal sagen, jetzt, wo wir, wir reden ja heute über die alten Sachen. Es ist krass. Ja. Also jeder sieht, man muss es so sagen, einfach jünger aus. Und man hat das nicht so auf dem Jahre. Schirm und dann guckt man da rein ja, auch 2017, das sind ja, ja gut, ist auch schon wieder sieben Jahre, ne? Ja. Ja, das ist krass.
2: Leute, ich sehe endlich wie 25 aus.
1: Also, krass ist ja auch mal bei Lars, so Lars ohne ja, Bart, weißt ja, ja. du, das ist dann auch so, dann sieht ja noch nochmal jünger aus. Ähm.
3: Aber das ist schon wieder so, so, so klar irgendwie. Ich meine, ich, mein, ich finde eher so die Leute, wo du denkst, die haben sich nicht verändert und dann siehst du die und denkst, dir, krass, doch, die haben sich Ja, das stimmt, doch, da
1: hat was getan, Freunde. ja. Wahnsinn. Ach, was Ach, wisst das? ihr noch, also wisst ihr noch die, die, die erste Kulisse von PaschTV, dieser rote Vorhang? <lacht> Kulisse,
0: ganz viel Anführungsstück.
2: Ja. <lacht> ja, also, also, ich erinnere mich ja. an das Aufhängen. Da mussten wir ja immer mit Stimmt, dieser komischen du... Leiter rumbalancieren. Ja. Oh, Gott, Meistens ja. haben Nils und ich das gemacht. Stimmt. Mhm. Ja, Hattet das ihr noch auch für Pantoffelkino
0: so ganz, ganz große Planen, die irgendwie bedruckt waren? War das nicht auch so?
2: Die musste man wegräumen vorher. Das war ja noch mal mehr Arbeit als dieser Vorhang.
0: Ach, krass. Ja. Und für den Live-Talk gab es nämlich auch eine eigene Kulisse mit so einer Tapetenfront. Irgendwie. Ja,
1: oh, die, sah auch, also die ist auch nicht so gut gealtert, glaube ich, wenn man sich heute anguckt.
0: Ja, übrigens, gutes Stichwort, Studio. Ihr habt das alle mitbekommen, das Studio wird aufgelöst. Das, das wisst ihr, ne? Das wissen wir, ja. Und da geht's geht's euch, glaub, hab ich
2: habe nicht
0: gelesen. Ära zu Ende,
1: sage ich mal. Wie geht es ja. euch da emotional, ihr drei, die das da mit aufgebaut haben? Ich finde es wirklich ich schade. es schade, tatsächlich. Also ich war ja, ich hatte ja sogar das Vergnügen, damals bei der Planung so ein bisschen mit dabei zu sein vom Studio, weil, wie man schon weiß, ich bin ja seit 2011 beim Massengeschmack mit dabei. Ich hatte mich mal auf so ein Fantreffen mit einer Kamera geschlichen und dann irgendwie bin ich mit Holger ins Gespräch gekommen. Also die Geschichte gern mal in irgendeiner älteren äh, Massengeschmack-Folge. Du kannst das alles
0: jetzt hier aufwärmen, du hast überhaupt gar kein Problem. Ah, also, da gab es Fantreffen, nicht. hat Holger damals doch gemacht. Du warst Fan, hast mitgeschnitten und ihr blieb in Kontakt. Das
1: genau, und dann durfte ich dann beim, beim Adventskalender, damals gab es den ja auch noch, äh, oder Stimmt. Also einen ja stimmt da Adventskalender, weil es das ja. Studio noch gar nicht gab. War ich dann immer so mit dabei. habe das dann gefilmt und irgendwie ist dann so der Kontakt aufrechterhalten. Ich bin dann auch mal mit äh, Holger zu Max Buskohl, einem ehemaligen DSDS-Teilnehmer, der ausgestiegen ist, nach Frei Berlin gefahren. Freiheit für und,
0: Max Buskohl.
1: <lacht> Ganz genau. Dann waren wir damals auch bei, äh, haben die Eltern interviewt, vor dem Casting von DSDS Kids. Das gab es ja tatsächlich auch mal. Ich glaube, nur eine Staffel oder so. Da war ich mit dabei. Also ich habe dann immer so die Kamerajobs gemacht. Und äh, ja, dann kam Holger immer noch auf die Idee mit dem Studio und dann war ich da so ein bisschen in der Planung mit involviert, ko konnte mir das Studio auch damals noch angucken. Ich war sogar bei der Besichtigung dabei, fällt mir gerade ein, als da noch so ein iranischer Sender vorher drin war, ja, in, der, in der Studio Location.
2: Arne, war das das Fan Treffen, wo Herr Bayermacher auch aufgetreten ist?
1: Ja, genau, das war in der undenkbar in Hamburg. Ich glaube, da war ich in auch in dabei. Da warst du auch dabei, guck mal. Ja, das war mit dem, die ich jedes Mal betone, unverschämt hohen Getränkepreisen. <lacht> ähm, ja, doch, das, das war zwei, die September 2013. ich,
3: ab. war das. Muss kann man ruhig <lacht> <auf die Seite. lacht> Ja,
1: ja der, Deckel, der Deckel ist immer noch nicht ganz abgearbeitet. <lacht> <lacht> Aber es ist okay, es war für einen guten Zweck. Ja, und dann ging das im Jahr 2013 halt los. Genau, und dann, also, ich habe, glaube ich, sogar mit, mit die Kameraauswahl getroffen, mit, mit, mit bpm keine Werbung ähm, zusammengearbeitet, ihr ja, das Equipment bereitgestellt. Es war ja auch damals so ein Running Gag, dass so gerade bei Live-Sendungen das mit dem Ton oh, immer so ein ja. bisschen tricky war, ne? Der gute alte Ton, mm. es rauschte am laufenden Band. Ja, das hat man ja nachher immer auch in den Griff bekommen. Ich glaube, irgendwann hat man das, herausgefunden, dass sich da irgendwelche Frequenzen ja. mit den LTE-Masten überschnitten Ach, wirklich? haben. wirklich? Ja, ja, die ja, Auflösung habe ich nie, nie erfahren. Es
3: tatsächlich nicht jetzt ja. so was ganz Triviales, ähm, wo jetzt man nur eine Klinke umstecken muss oder so, also äh, genau, nee. das war, so einfach war es nicht aber ich muss auch sagen, also das Studio an sich wenn ich das jetzt gerade im Kopf, ich weiß nicht ob ihr das auch so mitgehen könnt und ob das jetzt für die äh, Zuhörenden da draußen irgendwie interessant ist, aber man muss sich das ja mal so vorstellen, man kommt da über einen Hof an, dann geht man diese Treppen hoch, hinter einem fällt die Tür <lacht> zu und dann ist oben diese große blaue Tür, ja und dann klingelt man und also ich glaube alle jetzt hier im Call wissen exakt wie diese Klingel klingelt so, ne, das macht dann so, Absolut. so, dann geht plötzlich die Tür auf, Holger macht meistens, wenn Holger aufmacht, so eine einladende Geste und sagt, ach, hey, ja. so, ja. dann hey, fällt diese Tür auf mit so einem, mit so einem metallisch schlüsselnden Geräusch, fällt die wieder rein, das ist so ein ganz spezielles Geräusch, diese blaue Tür, wenn man drin ist, dann sitzt ja meistens irgendjemand am, 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 am Mac da, irgendwie Mario oder, oder jemand sitzt auf der Couch, man sagt irgendwie erstmal einen Hallo, und dann geht man erstmal <lacht> zu ja. diesem Kühlschrank oder der Bar. Also es ist so ganz muckelig so, ne? Und irgendwann kommt man ja. dann mal ins Studio. Da steht irgendwie auch mal irgendwas Neues. Vielleicht sogar ganz selten mal eine neue Kulisse oder so. Und es war ja, immer so also ein Ort. Im schlimmsten Ort, Fall steht noch die Kulisse vom Vortag einfach Ja, ja. meistens, genau. Und ähm, ja, äh, oder wenn man auf die Toilette geht, dieser Sound von diesem Handtrocknerföhn, Also so ganz viele <lacht> ja. ähm, schöne ja, Geräusche ja, ja. und Momente. Und das ist natürlich schade, dass das... Ähm, dann Weg ist, aber natürlich ist auch Platz für Neues. Ähm, aber so wie ich es verstehe, wird der ja. Gewerbehof wahrscheinlich ja auch irgendwie oder ist die These, dass der irgendwann platt gemacht wird. Dann ist ist das ist schon das halt länger im Gespräch, ne? also dass Holger
0: das da rausgeht, das hat er schon intern öfters mal erwähnt oder dass er es das vorhat ja, ja, und ja, denkt, genau. dass wird ja eh einmal platt gemacht, das auf jeden Fall. Um, aber was du beschreibst, da das ist halt auch echt das Ding. Von außen ist das ja wirklich nicht als MG erkennbar. Das war so ein ja. kleines Schildchen, aber auch nicht wirklich, nicht wirklich viel. Und drinnen, weil es ja auch keine Fenster gibt, ist man dann in so einer ganz anderen Welt, so außerhalb ja. von Zeit und Raum. Also es gibt Fenster, ja, aber ne, Aber wenig. Tief, wenn man beim reinkommt, Verlust nicht oft genau. das Dunkel wird beim Drehen. Drin. Genau, genau, ja, ja. Ja, ja. Also, weil du ähm, im Studio bist, du bist ja komplett, komplett abgeschottet. Und ähm, ja, das, das werde ich natürlich auch total vermissen. Ich glaube, also ahne du natürlich sowieso, wenn du bei der Besichtigung dabei bist, aber jeder weiß noch wann er das erste Mal da drin war. Und ähm, das hat man ja auch immer ja. weiter so im Kopf.
1: Ja. Man hat ja auch vieles da erlebt. Ja, also, absolut. Viele oh, lustige ja. Dinge und ja, so. Ja. Und wie gesagt, wie, wie Jano schon sagte, so diese ganzen, diese, diese Türklinge, die Begrüßung oder auch, ich glaube, die Bionade gibt es inzwischen gar nicht mehr, aber ich habe sonst Früher nie Bionade ja getrunken, eine außer im auch. Studio.
0: Ja, das war ja. die Mediatheke übrigens hinten. Mhm. Das ist genau die Theke, die heute Mediatheke das, ist. Das war früher Ach, das das ich da. gar nicht. Ach so, früher
1: ja. war ich die Theke. Ja, ja, genau.
3: Oder ich weiß, die Rote auch Couch genau, gab's auch noch. Diese, diese, diese Stühle fürs Publikum, diese Gartenstühle, einmal weiß man genau, wie, wie die <lacht> zu leicht sind beim Hochheben. Ja, also sie haben so ein ganz spezielles ne? Gewicht. Und wenn man sie so aufeinander macht, dann haben die auch so einen ganz speziellen Sound. Also jetzt um wieder in diese
0: <lacht> Nee. Hattet ihr denn auch mal ähm, Freunde oder Familie von
1: außerhalb mal mit ins Studio gebracht? Ich hatte äh. tatsächlich mal meinen Vater mit dabei und es ist eine lustige Geschichte und auch, ja, ich finde es dann peinlich, aber es ist so typisch mein Vater, er setzt sich auf einen dieser sehr günstigen Ikea-Holzstühle, äh, die schwarzen, Ja. und mein Papa ist jetzt nicht super schwer, aber hat sich da eventuell mit zu viel Schwung raufgesetzt und hat dann gleich so einen Stuhl auseinandergenommen. Ich glaube, das war auch irgendwie 2015, also schon sehr lange her. Ja. Aber da dachte ich auch so, ja, guten Tag, das ist mein Vater. Also der war tatsächlich mal mit dabei. Ja, und das war es aber, glaube ich. sonst. Und doch, doch, ein anderer Kumpel, der war auch noch mal ganz am Anfang, also auch so 2013, 2014 mal ab und zu mit dabei im Publikum. Aber sonst bei mir jetzt gar nee, nicht Das muss so ich viele. auch
3: sagen, bei mir auch nicht. Ja. Also
1: wenn es jetzt. Ich hätte meine Mutter mal mit.
3: Ja.
0: Und ähm, das, äh, das, das war ganz schön. Das war die Folge mit Zack. Zack ist so ein. Comedian von Sat 1 gewesen damals, ein kleinerer ja. Typ.
3: Kommen die nach Mars? Kommen die ja, nach Mars, stimmt. genau,
0: ja. Der, der war kleiner als meine Mama. Der übrigens. Als meine Mama. Ein kurzer Einwurf, sorry, der ja. in Inglorious Bastards mitspielt. Ja, das war auch Thema des Interviews natürlich. Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich, der ja, den ja, Film Inglorious Bastards nie gesehen, ich gesehen hat. Hab. Ich habe den Film nie gesehen, ja. aber ihn natürlich dann dazu befragt. Das, das strach ja schon aus der Vita heraus, sagen wir mal. Ne? Ich weiß noch, wie <lacht> ich <den> Inglorious <lacht> Bastards gesehen habe und zu dem Kumpel geflüstert habe. Alter, war das gerade Zack von komischem nicht ja, Man ist gerade ja im ernsten
3: du Nazi wahrscheinlich irgendwie. wahrscheinlich, was du gesagt
0: haben, das sah fast so aus wie dieser Zack.
3: Nee, ich weiß, dass ich einfach so, ich weiß, dass wir in, in, in der Vorstellung noch gesagt haben, das ist er.
0: Ach so, krass. Ja. Ja, ja ansonsten hatte ich hier und da mal so ein das eine oder andere Date mal mitgebracht Und halt mein bester Freund Torben. der war auch, ich hatte öfter mal, weil ich wenn ich nach Hamburg komme, dann habe ich das ja immer mit irgendwas verbunden und es ja. ist dann nicht so, dass ich dann ähm, meine Freunde oder wen ich gerade getroffen habe, dann da draußen abstehen lassen. Ich hatte schon öfter mal jemanden dabei. Nicht, nicht wirklich oft, war schon eine Ausnahme, aber ab und zu schon. Ja. Aber meine Mutter war auf jeden Fall auch einmal da. Ja. Und Holger war damals ganz Gentleman. Der war ganz, ganz nett zu ihr. Noch heute, noch heute. erst sich von ihm. Ja, er
2: ja, sagte sie wieder, ja, das ist ja auch wirklich netter, dieser Holger. <lacht> also, das war es nicht. Bei mir ja. war das ähnlich. Also ich habe einmal meine Freundin mitgebracht, die wurde gleich beim Studio im Publikum mit inkludiert. Ja. Und ansonsten hatte ich auch mal diese ganzen Regie-Langen-Sendungen, diese PASCH-TVs und so, da ähm, habe ich dann auch mal ein paar Kollegen gehabt, weil wir uns in Hamburg getroffen haben und das dann noch länger gedauert hat, dann sind sie noch mit ähm, in die Regie mit reingekommen und haben da auch noch zwei, drei Stunden verweilt. Ja, ja. No. Yeah.
1: Ich habe ja noch meinen Bruder vergessen. Muss ich auch noch mal kurz reinwerfen. Sorry, Malte. Der war nämlich tatsächlich auch eine Zeit lang mit dabei und hat den Ton bei, beim Studio gemacht. Also in der Serie in das Ach, krass
0: ich glaube jeder hat schon mal den Ton beim <lacht> ja. Also ich mag das <lacht> überhaupt nicht muss ich sagen mit diesen Kopfhörern da drauf ist dass ich wenn, da, wenn es irgendwie mal so eine Situation gibt wo ich auch da bin und heißt kann jemand den Ton machen dann drehe ich mich immer ganz verschiedene weg. das ist überhaupt nichts
1: Ja <lacht> <lacht> nee, so. ist auch nicht die, ist nicht die glorreichste Aufgabe muss ich sagen man muss ja auch dann Aber ganz sehr, sehr festhalten, wichtig ne? ja ja das, das wichtig, stimmt das ist wichtig ja, ja auf
0: jeden Fall ähm, Jano, ich habe mir eine Sache aufgeschrieben bei dir und das will ich jetzt nicht vergessen, weil Arne hat vorhin schön gesagt, ja, Freddy Sonnenschein ist so auf ihn zugekommen. Hartmut ist ja nur eine, eine Rolle, die hast du ja auch im, wirklich ganz, ganz grandios auch auf der Tour dargestellt. Hartmut funktioniert ja sogar Dankeschön. alleine auf der Bühne. Ja, das hat mich auch sehr... Es gibt gesehen. sicherlich einige, und ich gehöre auch dazu, die das nicht wissen, und vielleicht hast du schon 20 mal erzählt, wie ist Hartmut entstanden?
3: Das weißt du nicht. Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war tatsächlich, ich denke mal so Folge, das Studio Folge 3 bis 5. War das Holgers Idee? Sagen. Ähm, also genau, im Endeffekt war es, also ich glaube, es existierte, dass es einen schüchternen Praktikanten gibt, der Hartmut heißt. Ja. Ähm, <lacht> und, und das war dann die Figur sozusagen, ja, also weiß ich nicht, die man dann da, oder die ich daraus gemacht habe. Aber man muss auch sagen, ich glaube, ganz am Anfang war es halt wirklich nur irgendein schüchterner Typ so, der irgendwie ein bisschen äh, sich verhaspelt und so und ganz leise redet. Ich glaube, das ist auch nicht der Hartmut, wie er heute ist, aber er war ja auch jünger. Und äh, ich glaube, er war auch nicht so äh, döselig doof irgendwie. Er war einfach <lacht> nur übelst schüchtern. Und dann, ich glaube, dann... Ist glaub, dann, geworden. Und dann haben wir ein bisschen gewartet. Und dann war die Idee, dass, dass dieser Praktikant Hartmut jetzt halt bei der Nachbarfirma äh, äh, gegenüber sein, äh, auch was mietet und da ist. So, und so hat das alles angefangen.
0: Aber du hattest quasi die Rolle noch nicht, noch nicht vorher. Ich hatte nämlich auch gedacht, du sagst sowas wie: Ja, das war immer schon so ein Ding, da bin ich schon in der Schulzeit mit aufgetreten, weil das klingt, inzwischen ist die <lacht> natürlich unglaublich ausgereift. Und ich bin mir bei Hartmut auch immer nicht so richtig sicher. Also, er hatte halt so hat ja auch wahnsinnig viel Fremdscham mit dabei. Er ist ja nicht einfach nur dusselig, ja. sondern ich bin auch manchmal, bleibt mir so ein bisschen so das Lachen im Hals stecken, weil ich denke, eigentlich spielt der auch irgendwie so eine Behinderung. Oder wie, wie würdest du so das darstellen? Was, was ist das? Ist ja. er einfach nur ein bisschen, bisschen dämlich oder ist da auch ein Krankheitsaspekt da drin? <lacht>
3: okay, jetzt war ich gerade so irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, von dieser Frage, ob er eine Behinderung hat, würde ich es eher so auf Forrest naja, volles Gump, kann man auch drüber streiten, aber ich glaube, es war irgendwann, eigentlich für mich ist er einfach total dämlich, so, äh, aber in einer liebevollen Art natürlich und ähm, halt super schusselig und verpeilt, hat ja aber manchmal dann auch überraschend irgendeinen klugen Satz oder so, also wird wahrscheinlich eher unterschätzt, aber ich muss auch sagen, also eigentlich müsste man sich die ersten Folgen nochmal angucken, weil der hat sich natürlich schon wahnsinnig entwickelt. Oh, so, ne? da
0: schreit doch nach einem Live-Kommentar mit Holger und dir. Ich wäre ja, so ich da dabei. Holger, ja, echt. muss
3: ich machen, ja. ja. Ähm, aber das wäre schwierig wie du zu sagen. Sagen. wo ist der, 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 der Moment, ab wann es wirklich Ich habe auch geht? aber das immer wissen,
1: gedacht, das dass, dass, dass das Hartmut schon immer so war.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, aber wenn Jano so ja, den frühen Hartmut auch ja. analysiert, weil das ist ja, hast du ja trotzdem auch damals schon, das ist bisher du, zum ja, hast ja, das so entwickelt. Und wie du das ja. heute siehst, weil inzwischen ist die Figur ja wirklich ausgereift. Gut, nach elf Jahren kann man das auch erwarten. Das ist jetzt auch keine Kunst. Spaß. Also wirklich richtig gut geworden und das ist schon spannend. Aber stimmt schon.
3: Und Aber ich weiß auch, dass ich auf meinem YouTube-Kanal auch schon so einen leicht verpeilten Typ habe. Aber ich glaube, das war damals vielleicht der, den ich erstmal sozusagen genommen habe als Praktikant.
0: Und dann ist so Hartmut daraus geworden. Ja. Inzwischen warten ja alle nur darauf, dass Hartmut wieder auftaucht. Das ist ja ein fester Charakter geworden. Und dein Name ist ja inzwischen auch eingeblendet. Also jetzt ist ja auch klar. Dass ja,
3: das habe ich, Es äh, war jetzt bei der letzten Folge irgendwie im Forum-Thema. Ich hab, ich weiß gar nicht, wie es sonst war. Ich muss noch mal gucken. Ich dachte, das ist schon immer so. Ich glaube, du hast das verstanden so im dem Abspann, ne? oder? Nicht? Aber ja, stimmt. Mittlerweile ist Hartmut fester Bestandteil. Und manche nervt auch total, was ich auch ein bisschen verstehe natürlich. Aber äh, es macht echt immer wieder Spaß, das zu spielen. Und es ist ist halt auch so dankbar, weil alle anderen müssen immer sich Text merken und so und dürfen sich nicht verhaspeln. Und tatmut easy, alles also, halt geil. Ich habe ja, ich hab ja <lacht> manchmal auch ähm, äh, die, die Figur Konrad, sein Bruder, gespielt. Und der ist ja nicht so
0: Das war toll. Genau. Das war toll.
3: Und, und da weiß ich noch, da habe ich auch die tausend Text anders, gebraucht, oder? weil ich die. halt plötzlich äh, ja. den Text halt auch lernen musste und so. Und nicht zwischendurch noch mal irgendwie Ä äh und M sagen kann. Ja. damit das du so aus der Pistole geschossen kommt. Und dann wusste ich erst, was die anderen alle immer durchmachen. Und Holger hat natürlich auch schon so im, im Blut, wie die Charaktere ungefähr sprechen, alle. Und jeder passt sich das ja noch so ein bisschen an. Aber viele äh, schusselige Gags schreibt natürlich auch Holger irgendwie. Und ähm dann muss man teilweise aber zumindest bei Hartmut schon drauf achten, weil er ja meistens irgendwas komisches verdreht und das ist ja dann schon sehr speziell, dass man es eben nicht mit eigenen Worten und dann so, das ist äh, bei Hartmut ja. vielleicht ein bisschen anders.
0: Ja und inzwischen bist du Schauspieler mit einer eigenen Serie über den öffentlich-rechtlichen. <lacht> das klang
3: jetzt, der letzte Satz war jetzt so MG-wein. Ist die
0: nicht sogar nominiert ja. für den Grimme Online
3: Award? Äh, sogar, wenn ich das sagen darf, für den äh, Grimme-Preis
0: tatsächlich, nicht mal online. Ach, Ach schon Wir das reden Arsch. hier über Hartmut Entschuldigen ah. Sie bitte. Nee, leider <lacht> Leute. Also zweite ja. Staffel ist auch gesetzt.
3: Ähm, ich wünschte, ich glaube, also die Nominierung wünschte. Ja,
0: ja, okay. Ja. Ja, das ist natürlich eine schöne Zeitreise hier mit euch, mal in, die, in die alten Geschichten, weil das ich liebe sowas ja, weil das das ist ja eigentlich mal das MG, was ich äh, immer wieder woran ich immer wieder so denke, dieser alte Alte Geist von Junge, Wilde kommt zusammen und versuchen, irgendwas draus zu, raus zu machen.
1: Und, ähm, ja, das war damals die, die Pionierzeit, ne? die, die große Aufbruchstimmung. Ja, ja, absolut, ja.
2: Es war noch alles neu und man wusste nicht, wo die Reise hingeht. Ja, genau.
3: Jetzt weiß ja.
0: man das und jetzt... Und, und aber <lacht>
3: Also, da, ich muss auch noch mal sagen, also bis heute einfach mal so faktisch festgehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr immer da auch mit mit im Bilde ja. wart, oder, oder ähm, aber Arne glaube ich auch, oder? Ähm, also, und im Forum teilweise ist es ja auch bekannt, aber es gab echt ja Phasen, wo es echt so aussah, als. Fällt das alles zusammen, also auch finanziell? Ja, ja, auf oder jeden Fall. Leuten ja, das war, ich, oh, glaube ich, auch 2007. Ja, ja, ja. Man muss ja einfach sagen, und das finde ich auch beeindruckend, dass es das bis ja, heute gibt ja. und dann auch mit teilweise Änderungen ja. und Abstrichen. Und Erweiterungen ja auch. Ne? Aber das ist schon eine echte Leistung, weil am Anfang war es immer so, ja, wir, ich, also Holger hat auch immer gesagt, ich will das mit dem Studio probieren und wir fangen mal an, so ungefähr. Ey, das hätte ja keiner geglaubt, dass das so lange, also oder da hat gar keiner so weit nein, gedacht. Nein, nein. Und so das ist natürlich so. auch,
0: das sind ja auch viele krasse Veränderungen und Weiterentwicklungen, auch mit den Livestreams und mit der Zweitbewertung und mit dem Betreuungsprozess gucken und ja. so, dass es immer weiter entstanden, ist ja nie auf der Stelle getreten, das muss man wenn Holger hier mal wieder im Podcast ist, werde ich ihm das nochmal von euch allen ausrichten, dass er das auch alles zu schätzen ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, sehr gern. Das, das stimmt, das, war, das erinnere ich mich auch an die Advents nach 2017, die wir vorhin kurz erwähnt haben, die war eigentlich hinter den Kulissen stand, die unter gar keinen guten Stern, weil auch da hieß es ja, wir wissen gar nicht, was, das muss jetzt auch Geld bringen, sonst kriegen wir ja. das nicht über das ja. nächste Jahr gebracht und so. Und das war öfter mal, gerade in den Anfangsjahren, äh, war es ja wirklich so, wenn es hieß Spendennacht oder wie man das auch immer genannt hat, dann brauchte man das Geld auch. Dann ging es nicht darum, die Kamera zu updaten, sondern wirklich den Betrieb zu erhalten. Den Betrieb ja. am Laufen zu halten. ja. 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 Ganz ja. War das
2: die Nacht, wo wir die Studiofolge live gemacht haben?
0: Nee, ich glaube, die Studiofolge oh, live habt ihr 2019 gemacht, denn da war ich krank und wäre gern dabei gewesen. Das habe ich nicht mitgekriegt.
2: Vielleicht aber 2019 war ich da noch dabei. Ich weiß, ah. dass ich eine, eine Studiofolge auf jeden Fall live schneiden musste. Und ich wusste, wenn ich einen falschen Knopf drücke, ist alles <lacht> hinüber. Ach
0: krass, krass. Ja, gut, das stimmt. Ich glaube, 2019 war Dean in der Regie schon. Ja, Gab es vielleicht noch was anderes? Ja, der, der Studiofilm, ja, 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 das mal war
1: auch eine coole Sache. Der, der, Ach Gott, der, ja, die Flüchtlinge. Den ne? gibt es ja auch noch, das muss oh, yeah. ich jetzt nicht zu weit aufmachen, aber da war, glaube ich, auch Premiere <lacht> im Sommer 2017. Das stimmt, äh, ja.
3: Auch schon wieder so lange. Da
1: hatte ich letztens noch mit Mario drüber gesprochen, ähm, wo sie dann äh, alle von, von so einem Requisitenhändler so Waffen ausgeliehen hatten und dann mit einem Kofferraum voller Waffen, also natürlich <lacht> keine echten, aber Replikas, <lacht> halt von Berlin nach Hamburg gefahren sind, wo es dann hieß: so, Oh, scheiße, wenn wir in eine Polizeikontrolle geraten mit den ganzen Maschinengewehren da im Kofferraum. Ah,
0: schwierig. Wurde er nicht auch im Kino irgendwie als zumindest kurz einmal vorgeführt?
3: Ja.
1: Der war ja im Kino Hamburg. in Wandsbeek, glaube ich. Ah, ja. Na ja, gut, ja. Sinister, so, gar mit prominenten Gästen. Alexi Bexi, äh, seines ah. Zeichens relativ ja. großer YouTuber, war ja. auch damals mit am Start. Ja. Mir fällt gerade noch ja, wieder nach. Auch ein. Das war auch ein geiler Moment. Das ja. war, ja. Dir fällt ja, noch eine Ane Anekdote an, ein, Dann hau raus. Ja, ne, ja, die, die habe ich, glaube ich, auch schon 100 Mal erzählt. Webvideopreis. Ja, das ist gut. Webvideopreis 2014. Da ist ja auch spontan... Das also, her, Arne. Das interessiert doch nur wirklich keinen mehr. Nee, wirklich nicht. Ne? Da haben wir ja auch spontane eine Folge Stimmt, geht ja, auf dem ja. Weg nach Düsseldorf Stimmt, mit dem platten Reifen und... Äh es, wir hatten es, Grüße gehen raus an Nils, wir hatten es dem Bierdurst von Nils zu verdanken, dass wir noch ordentlich nach Düsseldorf gekommen sind, weil wenn wir nicht nach Wildeshausen reingefahren waren, äh wären, weil Nils noch ein Bier gebraucht hat, dann hätten wir die Werkstatt da nicht entdeckt, wo der Sohn des Inhabers großer F.K.T.V.-Fan war und <lacht> auf einmal der stimmt. Fernsehkritiker äh, mit einem Auto das mit kaputtem witzig, Reifen. ist ne? Also das kann ja gar nicht passieren. Eigentlich nicht. Das könnte
3: also,
2: schon eine Folge sein, ja.
3: Als wir da mit der, mit der Tour unterwegs waren, das, also ich war zumindest dreimal dabei, wie irgendwelche wildfremden Leute, die nicht zur Tour wollten und auch nichts von der Tour wussten, Holger wegen FKTV angequatscht haben. Ja, das Stadt. ist so. Also es ist echt immer Ach noch so, unglaublich. Ach so, echt
0: auch noch in der Stadt. Ach krass. Ja,
3: einfach so in der Stadt, Foto gemacht und bist du der von Fernsehkritik TV <lacht> Jetzt irgendwie 14 ja. Jahre später. Also unglaublich. Ja.
0: Als ich das in Frankfurt war und ich habe mit Ronny immer an, an, an der Tür gestanden, die ganze Zeit, weil ich wollte immer wissen, wer kommt denn da jetzt wirklich. Und da kamen auch zwei Leute, die sind an uns vorbeigegangen und haben uns gesagt, wir kennen euch nicht, wir sind sowieso nur wegen Holger
1: da. Das gab es auch da. Ja.
0: Das <lacht> ist so und das, das bleibt so.
1: Ich bin auch immer mit Holger, ich weiß gar nicht warum, ob es irgendwie ein Dreh war oder so, mit Holger in der S-Bahn gefahren und dann hat sie ihn auch da ein Mädel angequatscht. Ach, du bist doch Holger von Fernsehkritik TV. und dann gab es auch erstmal Foto und Autogramm und das ist auch schon viele Jahre her, wo ich dachte, okay, Holger hat schon so einen leichten Promi-Status. Auf jeden erreicht. Fall, ja,
0: auf jeden Fall. Und wer war bei den Anfängen mit dabei? Arne, genau. Daniel und Jan. Back to 24. So sieht's aus. Die alten Hasen von Massengeschmacktiv. <lacht> Bitte kommt bald wieder in den Podcast. Ich könnte ja ewig mit euch also, mir nichts nicht. So. Dann müssen wir noch alles. Dann gehen wir, bereiten wir uns vorher ein bisschen vor, gucken nochmal so alte Sachen an und dann sprechen wir nochmal drüber. Da kann man Das was klingt machen. gut. Sehr, sehr gerne. Wenn gern. das Forum Lust darauf hat, seid aktiv und schreibt es uns. Das war heute ein MG Classics hier im Podcast. Schön war's. Ja, vielen Dank.
1: Danke, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr dabei wart. Und ähm, dann geht es jetzt wieder ins Real Life, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Wieder äh, in, die, in die Neuzeit, in die Gegenwart zurück. Genau,
0: praktisch. man kann ja nicht immer nur von den alten Geschichten leben. Man muss sich ja auch um die Grimme Preise von morgen kümmern.
1: Nee, das stimmt. Und um die zweite <lacht> Staffel von irgendwas mit Medien. Ne? <lacht> zum, Beispiel. <lacht> zum Beispiel eine anderen Videoclip drehen. Ne? Richtig. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.
3: Und dann müssen sie immer sich Text merken und so und dürfen sich nicht verhaspeln.